0: und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 22. Frohes Digitales. Ein Klassiker von Van Halen, Jump hier bei Logbuch Digitalien. Wir jumpen also quasi ins Jahr 2019 und wünschen euch
1: hiermit ein frohes neues Jahr. Christian, bist du gut reingerutscht? Ja, äh, relativ gut. Äh, es war erst äh, ein paar Stunden her. Wir sind ja heute am 1. Januar noch äh, frisch verkatert, beziehungsweise noch, wir riechen den Schwefel noch in der Luft, aber ja, ja keine Sorge, sehr gut.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch ein tolles neues Jahr 2019 habt und immer Spaß an unserer Sendung behaltet.
1: Ja, und äh, trotz der kriegsähnlichen Zustände gestern oder heute Nacht äh, auf äh, Braunschweigs und Region Straßen haben wir trotzdem zwei Gäste, äh, die den Weg zu uns ins äh, Funkhaus, sagt man ja so umgangssprachlich, äh, bei Radio Okerwelle gefunden haben, nämlich Christoph Steindorf und Tobias Eriksen vom DIGES e.V. aus Wolfsburg. Hallo ihr beiden. Moin. <lacht> Hallo. Schön, dass ihr da seid. Genau. Und als erstes machen wir mit unseren Gästen immer den berühmten Schnellcheck, in, den wir jetzt in 2019 einführen. Und zwar sind das äh, ganz einfache Fragen, wo ihr mit A oder B antworten könnt. Und die erste Frage ist Android oder iOS?
2: A.
0: B. <lacht> Hawaii oder Thunfisch?
2: Was ist denn das für eine Frage? Also
0: auf der Pizza zum <lacht> Beispiel.
3: <lacht> Thunfisch. Weder noch.
0: Weder noch. Okay. Was isst du
3: am liebsten? Ganz normal Standard Salami Champignon. Okay. Okay.
1: Kaffee oder Club Mate?
3: Kaffee. Kaffee.
1: Design oder Code? Code. Code. Snapchat oder Instagram? Instagram. Weder noch. Auto oder Fahrrad? Auto. Auto. Die Spiegelreflexkamera oder das Smartphone? Smartphone. Smartphone.
0: Anzug oder Hoodie?
1: Hoodie. Hoodie. Mail oder Messenger? Definitiv Mail. Definitiv.
0: Morgens oder abends? Sowohl
1: als auch. <lacht> abends. Und zu guter Letzt, ein Tablet oder eher das Laptop?
3: Laptop. Hm. Tablet. <lacht> Gut,
1: natürlich war das jetzt im Schnelldurchlauf äh, unsere beiden Gäste, aber wir wollen natürlich noch mehr herausbekommen, wer ist Diegels, was steckt dahinter und vor allen Dingen, was hat das Ganze auch mit unserer Sendung zu tun. Und die erste Frage, die wir so ein Stück weit mit euch diskutieren wollen, ist, was waren denn eure digitalen Highlights in 2018, eure persönlichen digitalen Highlights? Also wo sagt ihr, das hat mich 2018 äh, ja, bewegt oder darüber, kann ich, das, das fällt mir heute noch so ein, wenn ich darüber nachdenke. Also was mir persönlich auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, ist äh, die, das Thema
2: DSGVO, weil das hat äh, uns ganz schön durcheinander gehauen äh, im in unserem Unternehmen, aber auch innerhalb der Diege ist viel diskutiert, äh, ohne Ende Gespräche
3: darüber, Diskussionen. Oh, für mich ist das Highlight dieses Jahr gewesen, wenn ich jemand mal nicht Blockchain oder KI oder Digitales <lacht> genannt hat.
0: Ja, DSGVO ist irgendwie auch mein Thema. Ne? Gut, dass du das angesprochen hast. Das hat ja irgendwie das ganze Jahr durchgezogen, aber letztendlich war das dann halt doch halb so schlimm irgendwie, ne? So Nein. den großen Aufschrei gab es dann doch nicht
2: irgendwie. Naja, weil wir haben uns schon intensiv damit befasst und das, das hat die Leute sehr bewegt und letzten Endes ähm, war ja auch was zu tun, also man kann es ja auch nicht wegignoriert haben, ja. also es ist da nicht so schlimm gekommen, wie viele es befürchtet haben, aber eben auch, weil viele was getan haben.
1: Die Frage, die sich natürlich anschließt an das digitale Highlight, wäre so ein bisschen, wo seht ihr gerade 2000... 18 so die größte technische Erneuerung, die es in der Form gegeben hat. Also wir haben natürlich neue Smartphones bekommen, Apple hat neue iPads und iPhones gezeigt. Die einen sagen, ja, es ist eine Weiterentwicklung der alten Geräte, die anderen sagen, ja, die Prozessoren sind schneller geworden, man baut mehr RAM rein, das Aufrüsten der der, der Sensoren bei den bei den Linsen in den Kameras hat auch irgendwann ein Ende. Aber gibt es irgendwo etwas, wo ihr sagt, von der von technischen Produktseite her, das ist wirklich was komplett Neues, Innovatives, was wir letztes Jahr gesehen haben, was euch in eurem IT-Business oder auch privat in eurem Konsumerbereich in irgendeiner Art und Weise nach vorne gebracht hat an technischen Neuerungen. Habt ihr da etwas, wo ihr sagt, ja, das, das würde mir einfallen?
3: Ja, prinzipiell würde ich sagen, dass die Technik in den letzten Jahren dann doch eher evolutionär äh, sich verändert hat und nicht mehr revolutionär, wie das so früher der Fall war. Man sieht es halt aber ganz gut auch an den Prozessoren. Die Geschwindigkeiten nehmen nicht mehr so rasant zu oder haben sogar in den letzten, im letzten Jahr abgenommen halt durch Spektrum, Meltdown und solche Geschichten. Ähm, also denke ich mal, dass da an der Stelle wirklich halt Evolution angesagt ist und keine Revolution mehr. Mhm. Äh, für mich persönlich äh, sind halt im Microsoft-Umfeld äh, auch unter anderem halt äh, unterwegs. Äh, das Teams-Thema ist bei uns halt ziemlich hochgekocht und da haben wir uns ziemlich darauf fokussiert. Äh, ich bin selber jetzt nicht so der große Messenger-Benutzer, aber äh, das benutzen sehr viele Leute und äh, da machen wir eine ganze Ecke mit.
0: Ja, gerade Microsoft Teams gibt es ja auch kostenlos mittlerweile. Ne? Ist natürlich dann ein Riesenkonkurrent auch zu Slack, was Christian ja
1: auch immer sehr gerne nutzt. Ne? Ja. Also ich bin eher so ein Slack-Verfechter, liegt aber auch glaube ich daran, dass ich nicht so unbedingt warm werde mit den Microsoft-Produkten. Wobei ich habe Teams auch installiert und habe auch mal so ein Test-Account eingereicht oder eingerichtet in der Form. Ich finde die Integration an einigen Stellen ganz nett, aber ich hab, ich muss ehrlicherweise sagen, seitdem Skype zu Microsoft gewechselt ist, hat die Qualität von Skype einfach jahrelang gelitten. Das stimmt, ja. Und äh, Lynx ist glaube ich jetzt irgendwie auch... Äh, sonst korrigiert mich Jungs, irgendwie mit aufgegangen oder soll mit in Teams integriert werden. Das ist alles so, für mich ist es so, die neue Wollen mich Wollmichsau, alles, was vielleicht mal Standalone ganz gut funktioniert hat, kippt man da irgendwie jetzt mit rein und bam, hat so die Allzweckwaffe.
3: Das ist mein Eindruck. Es soll letztendlich halt die Ablösung von Skype for Business auf Dauer halt werden, ganz mhm. klar. Ich meine, Link ist ja in Skype for Business aufgegangen und jetzt haben wir halt, ja, das Teams, was halt auf Dauer das ersetzen wird, ja,
2: naja, ich bin auch eher der Fan von, von einzelnen Applikationen, die das, was sie machen sollen, richtig gut machen. Und deswegen ist Slack für mich auch eher, dann eher so die Wahl, wobei ähm, da gibt es auch noch Alternativen, die dann eben Open Source sind zum Beispiel, wie, wie Rocket Chat oder sowas. Ähm, das ist dann natürlich auch sehr geil. Da kann man auch viel mitmachen.
0: Also wir werden die Entwicklung natürlich auch beobachten und gleich wollen wir natürlich mit euch über Diges sprechen, was das ist, was eure Ziele sind. Vorher gibt es ein Stück Musik, Udo Lindenberg, der hat nämlich ein neues Album rausgebracht, das zweite Unplugged-Album kam raus im Dezember und davon hören wir jetzt einen Klassiker, passend zum Radio, den Radiosong. Hier ist Udo Lindenberg, viel Spaß. <lacht> Udo Lindenberg im Duett mit Andreas Burani bei MTV anplagt.
1: Christian, dein und Turn. <lacht> mein Turn. Die Frage ist natürlich, wir haben zwei Gäste, wie wir schon gesagt haben in Folge 22, den Christoph Steindorf und den Tobias Eriksen von Diges e.V. Und da bleibt natürlich die Frage, was ist eigentlich Diges oder wer ist Diges und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr Diges gegründet habt?
2: Naja, vielleicht erklären wir erstmal, was Diges heißt. Also Diges ist ja nun kein deutsches Wort. Erstmal, nein, das ist natürlich ein Akronym. Es steht für Digitale Gesellschaft. Die Digitale Gesellschaft Wolfsburg. Ähm, ja, was ist das? Hm, wir haben uns im letzten Jahr äh, häufiger getroffen, <lacht> so die lokale IT-Wirtschaft aus Wolfsburg. Ähm, zusammen mit der IAK. Und auch ein paar Privatpersonen und ähm, haben gemerkt, wir werden als digitale Wirtschaft in Wolfsburg eh nicht wahrgenommen. Von Politik, Verwaltung oder eben auch von anderen großen Playern in dieser Region. Ähm, woran liegt das? Ja, weil wir viele Kleine sind, die zwar ganz tolle Sachen machen, äh, sehr schlagfertig sind, teilweise Weltmarktführer in irgendeiner Nische sind. Aber wir werden nicht wahrgenommen. Und ja, da haben wir gedacht, das müssen wir ändern. Und da war die erste Idee, wir gründen einen Verband. Und daraus ist aber noch mehr geworden. Wir haben dann gemerkt, wir haben nicht nur das Problem, dass wir nicht gesehen werden, sondern wir haben auch alle möglichen anderen Probleme gemeinsam. Eins der Themen ist zum Beispiel, was Tobias und mir sehr am Herzen liegt, das Thema IT-Bildung. Da haben wir halt, wir suchen alle immer Auszubildende und merken halt, dass die Schüler, die wir da, die sich bei uns bewerben, gerne viel mehr in der Schule mit zum Thema IT gemacht hätten. Aber Informatikunterricht, der wird nur so sporadisch angeboten. So. Das ist halt auch eins unserer großen Themen. Ja, und so haben wir uns zusammengetan. Ähm, Anlass war eigentlich das Thema Wolfsburg digital. Wo halt äh, die Stadt Wolfsburg mit ihren Gesellschaften, die Wolfsburg AG und Volkswagen sich äh, zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen Wolfsburg als Modellstadt voranbringen. Ähm, zum Thema Digitales. Spannendes Thema, total geil, finde ich super. Ähm, aber da haben wir uns gefragt, warum spielen die nicht mit uns? Und ja, deswegen bringen wir uns da jetzt mit ein. Wir haben uns gegründet, Anfang des Jahres dann als Verein und arbeiten jetzt seitdem darauf hin, uns in diesen ganzen Themenfeldern, die es da um Wolfsburg Digital gibt, mit einzubringen und unsere Expertise da mit reinzubringen, weil wir wissen, wie digital funktioniert. Wir, wir leben das jeden Tag.
3: Ja, dem ist eigentlich relativ wenig irgendwie noch hinzuzufügen. Und zwar ein guter Rundumschlag halt. Äh, ja, wir leben das Digitale halt äh, teilweise schon seit ja, 30, 35 Jahren halt. Äh, sozusagen mit der Muttermilch fast aufgesogen, könnte man schon fast sagen halt. Äh, seit dem Alter von zwölf Jahren halt am Coden. Und ähm, ja, möchten das halt auch anderen Leuten näher bringen, äh, die vielleicht nicht so die Gelegenheit haben, da entsprechend halt in Schule oder Umgebung halt so viel zu, zu, zu erfahren.
0: Aber man denkt doch eigentlich, die jungen Leute, die Jugendlichen, die laufen alle schon mit einem Smartphone heute rum. Aber es gibt, ihr habt den Eindruck, dass es wirklich noch Nachholbedarf gibt, auch bei den
3: Schülern. Das eine ist die Nutzung von den digitalen Techniken und Tools, die es da so draußen gibt. Aber das andere ist halt dann wirklich, ja, diese Tools zu entwickeln. Und das sind halt wirklich zwei Paar Schuhe. Und äh, wir sind halt eher auf der Entwicklungsseite und äh, die meisten jungen Leute sind halt eher auf der Seite, die es konsumieren oder es halt nutzen. Ähm, aber halt, äh, da gibt es den einen oder anderen, der durchaus Interesse an dem Thema hat, ähm, aber vielleicht im Moment nicht das Format findet, wo er so seine entsprechenden Interessen halt entwickeln kann. Mhm. Ja, also vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber
2: ähm, also wir benutzen jeden Tag Biologie, nämlich unser ganzer Körper besteht daraus. draus. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass wir das auch verstehen, warum er so funktioniert. Und dann gibt es dann halt, oder wenn er mal nicht funktioniert, und dann gibt es halt eben Ärzte, die wissen, wenn da was nicht klappt. Oder äh, können damit eben ganz anders arbeiten und das Ganze durchschauen. Also, so eine Technologie äh, wie, wie jetzt so ein Smartphone zu benutzen, ist eine Sache, aber sie zu verstehen und dann viel mehr draus zu machen. Ihr hattet ja letztes die äh, Frau Dr. Narikade gehabt und die macht dann eben auch mehr damit. Ne? Die bringt dann eben Leute dazu, das Medium zu nutzen, zu programmieren, neue Sachen damit zu machen. Und genau das ist unser Anliegen. Wir wollen eben gestalten. Wir wollen nicht nur die Dinger nutzen, wir wollen sie verwenden, um Neues zu bringen.
0: Genau, und wenn nutzen, dann halt reflektiert nutzen. Ja, das ne? ist natürlich genau. noch
2: ein ganz anderes Thema. Äh, Mediennutzung allein heißt ja noch lange nicht, dass man auch die entsprechende Medienkompetenz besitzt. Also wenn ich sowas verwende, dann, dann muss ich mir auch überlegen, was damit passiert. Und wenn ich die Technik dahinter verstehe, wenn ich weiß, wie so ein Ding funktioniert, wie eine KI funktioniert, böses Schlagwort hier, was über Bingo. Ähm, aber wenn ich das verstehe, dann kann ich auch viel mehr durchschauen, was denn auch für,
1: für, nicht nur Chancen darin liegen, sondern vielleicht auch was für Gefahren darin liegen können. Ich will nochmal zurück auf euren Namen, da steckt ja das Wort Gesellschaft drin und die Frage, die sich mir so ein bisschen auftritt ist, wann ist denn eine Gesellschaft eigentlich digital, nach eurer Meinung? Also wann haben wir eigentlich eine digitale Gesellschaft in der Form? Was ist so für euch der, der Schlüsselparameter, wo ihr sagen würdet, ja, jetzt ist Wolfsburg digital oder jetzt ist die Wolfsburger Gesellschaft digital?
3: Ich würde mal sagen, das ist ein weiter Bogen. Letztendlich halt ist ja so das Digitale nicht halt Selbstzweck, sondern halt das Digitale soll letztendlich den Menschen helfen. Einfach äh, Dinge im Alltag halt einfacher zu gestalten, äh, Dinge zu tun, die man vorher halt ohne das digital nicht machen konnte. So die Kommunikation weltweit zum Beispiel, die früher gar nicht möglich war. Als ich angefangen habe im IT-Bereich, da war, war man sozusagen halt ein Einzelplayer bei sich zu Hause und äh, dann konnte man in die Stadtbücherei gehen oder in die Buchhandlung sich ein Buch holen. Und heutzutage hat man die ganzen Informationen, die man braucht oder viele davon, Halt sind einfach nur ein Mausklick entfernt und äh, auch Kontakte zu anderen Leuten, die ähnliche eh Interessen haben, äh, gerade wenn man spezielle Interessen hat, die sind heutzutage, kann man über die ganze Welt Bekanntschaften schließen und äh, Entwicklungsprojekte zusammen betreiben. Früher hat man in seinem Kämmerlein gesessen und hat alleine an den Themen gearbeitet und ich denke mal, das ist halt eine coole Sache und das ist vor allem halt auch so der Punkt, es geht halt nicht darum, dass man halt in seinem dunklen Keller sitzt, sondern halt mit anderen Leuten Dinge zusammengestaltet und äh, da sieht man halt eine Gute Chance im Digitalen.
2: Ja, also ich kann da keine klare Grenze ziehen, Christian, dass man sagt, irgendwo, jetzt ist was, jetzt ist die Gesellschaft digital, jetzt ist sie es nicht. Vielleicht sind wir es ja jetzt schon, weil die digitalen Medien, äh, alle Geräte umgeben uns tagtäglich. Selbst der Kühlschrank ist digital. Ja? Ähm, aber man könnte jetzt fragen, was macht das in Wolfsburg so speziell? Wann ist Wolfsburg digital? Hm, vielleicht. Also erschöpfend kann man das nicht beantworten, aber vielleicht, wenn wir es geschafft haben, mal unsere Verwaltung digital zu kriegen, indem wir die ganzen Bürgerdienste äh, digital nutzen können, dass man nicht jedes Mal aufs, äh, ins Amt laufen muss und sich nicht ins Auto schwingen muss und die Luft verpesten muss, sondern das kann man auch von zu Hause machen, mhm. dazu brauchst du ein paar Voraussetzungen und da wollen wir dran mitarbeiten, dass
1: die geschaffen werden. Es ist, Digitalisierung ist ja so ein Riesenthema, auch äh, als Beispiel in der Politik, auch in der Bundesregierung. Dann fängt man an, einen Digitalrat zu gründen, man gibt eine Digitalagenda, man versucht die Schulen zu digitalisieren. Es und dann, sollen
0: digitale Professoren ja, jetzt
1: kommen. genau, dann rudert man wieder zurück <lacht> und ähnliches. Wir sehen ja an ganz vielen Stellen, wo man auf der einen Seite will, aber ich habe bei einigen Prozessen in Deutschland immer so das Gefühl, es ist dann eher so ein Placebo-Effekt, es ist zum teilweise halbherzig oder es ist dann auch so rausgeschossen, aber nicht seit mal ganzheitlich und vernetzt integrativ gedacht. Und meine Frage ist, wenn Politik das an einigen Stellen schon nicht kann oder ein Stück weit auch nicht macht, ähm, wie sieht es denn dann eigentlich in Unternehmen aus, die ja eigentlich ein Stück weit teilweise unabhängiger sind, ähm, vielleicht auch mit einigen Dingen selber noch eigenständiger vorangehen, andere Gesetzesgrundlagen als eine Verwaltung zum Beispiel oder als ein, ein riesiger Politikapparat in der Form haben oder das Bildungssystem. Ähm, wie ist denn da eure Innensicht? Sind unsere Unternehmen in der Region eigentlich digital oder ähm, wie sind sie dort aufgestellt? Sind wir am Silicon-Valley-Puls der Zeit, wie man sagen würde, oder sind wir tatsächlich noch äh, ein Stück weit Entwicklungsland?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Das kommt völlig auf das einzelne Unternehmen an. Unternehmen haben es deutlich leichter, denke ich, als jetzt die öffentlichen Verwaltungen, ähm, weil sie weniger in, äh, in Regularien eingebunden sind und können, haben wesentlich größeren Gestaltungsspielraum. Und deswegen sind die da zum Teil schon viel, viel weiter. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die interessiert das gar nicht. Die glauben, sie kommen damit auch so durch. Das mag bei dem einen oder anderen auch funktionieren. Aber es ist jetzt sogar so, dass, dass irgendwelche Klempnerbetriebe sich so dermaßen digitalisieren, ihre gesamten Verwaltungsprozesse optimieren damit, damit unheimlich viel Geld sparen können, weil nämlich diese ganzen blöden wiederkehrenden Arbeiten einfach wegfallen, zum Beispiel in der Verwaltung in so einem Unternehmen, auch in einem Klempnereibetrieb.
1: Ich mache mal ein Beispiel: Die Bitkom hat rausgefunden, Umfrage unter den äh, Top 50 der deutschen Unternehmen oder ähnliches, ähm, Hauptkommunikationsmittel 2017 noch in den Unternehmen war mit 62 Prozent. Was glaubt ihr? Das Faxgerät.
0: Ja, hat also, man eigentlich in jedem Unternehmen ja. noch. Ne? Das, das hat ja Relikt aus der Also, alten das hat Zeit. aber,
2: äh, gut, die werden jetzt nicht innerhalb der Büros von Büro zu Büro einen Fax schicken, sondern da hat das Fax ja wohl eher was mit der Außenkommunikation, mit ihren Kunden und mit ihren Lieferanten zu tun. Und da ist das ein ganz einfaches Ding der Rechtssicherheit, weil das Fax nämlich eine ganz andere Rechtsbedeutung äh, hat als eine E-Mail. Mhm. Ja, gut, klar. Also, spannendes Thema, spannender Begriff. Sprechen
0: wir gleich noch weiter drüber. Vorher gibt es aktuelle Musik von Quincy Jones, Mark Ronson und Chaka Khan. Übrigens Titelsong der empfehlenswerten Netflix-Dokumentation über Quincy Jones. Hier ist Keep Reaching. <lacht> Ihr hört Episode 22 von Logbuch Digitalien und wir sprechen weiter mit Christoph und Tobias von Digis Wolfsburg. Schön, dass ihr weiterhin da seid. Ja, wir haben ja eben schon über die digitale Gesellschaft gesprochen. Das ist ja... Im Prinzip der lange Titel von Die Guess. Und da spielt ja auch immer die Digitalisierung eine Rolle. Und wir haben ja eben auch schon so ein bisschen über Digitalisierung in Unternehmen gesprochen. Und Digitalisierung ist ja wirklich so ein Begriff, der heute irgendwie ständig verwendet wird. Der geistert ständig durch die Medien. Aber kann es vielleicht auch sein, dass normale Leute mit diesem Begriff gar nichts anfangen können? Wie würdet ihr Digitalisierung beschreiben? Es ist ja schon irgendwie was Abstraktes.
3: Naja, abstrakt ist halt der Begriff wirklich halt, aber von der Nutzung her sind es natürlich ganz viele Themen, die man halt, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, digital erschlagen kann. Zum einen halt Kommunikation halt, dass man wirklich halt äh, mit Leuten in Verbindung treten kann, halt äh, mit denen man früher nicht die geringste Chance hatte, ähm, zusammen halt äh, zu kommunizieren. Das ist so ein Ding, was ich zum Beispiel seit Jahren lebe. Ich glaube, seit Anfang der 90er, E-Mail und solche Geschichten.
0: Ja eben, das ist ja überhaupt nichts Neues eigentlich. Das fing ja schon in den, weiß ich nicht, Ende der 70er oder spätestens in den 80er Jahren an, dass alles in den Unternehmen
3: digital wurde. Teilweise. Also oder halt teilweise. Ein Unternehmen halt äh, war, glaube ich, in den 80er Jahren, also zumindest in Deutschland, wahrscheinlich halt das Thema E-Mail noch nicht ganz so verbreitet. Aber äh, halt international oder speziell in den USA wahrscheinlich schon einfach mehr. Aber mit solchen einfachen Dingen fängt es halt an. Und äh, wenn man sich oh. einfach anschaut, wie viele Prozesse heutzutage halt durch automatisierte Systeme äh, halt ja, beschleunigt äh, oder verbessert werden, äh, findet man es an allen Ecken und Enden, möchte ich mal sagen.
2: Ich denke, das ist genau das Ding der Digitalisierung, dass du anfängst, Prozesse erstmal zu durchschauen und dann zu gucken, wie kann ich die mit ähm, IT-Unterstützung optimieren. Das ja. klingt völlig unspektakulär und das mhm. ist es auch.
0: Ja, ist man muss eigentlich.
2: es einfach nur tun. Ähm, es gibt so viele Sachen, wo, wo Leute äh, Dinge planen mit Papier und Akten führen und dann muss nachgeguckt werden hier und da. Aber diese ganzen Informationen, die dann da in Büros vorhanden sind, die sind gar nicht miteinander verknüpft. Und man muss sehr viele Dinge zu Fuß machen und die sind langsam und fehleranfällig. Und in der Digitalisierung gehen wir halt hin und schauen uns diese Prozesse an und überlegen, wie können wir die besser machen unter der Nutzung von Computern. Und das
1: funktioniert meistens sehr gut. Ich würde noch einen Aspekt dazu bringen, der mich immer bei dem bei diesem Thema, wenn wir über Digitalisierung sprechen, so ein bisschen, sage ich mal, auf die Palme bringt, gerade auch in Unternehmen und ähnlichem. Wir vergessen immer so ein Stück weit den Wertewandel. Digitalisierung ist glaube ich nicht nur eine Frage von wie viel Technik kippen wir auf den Mitarbeiter, auf den einzelnen Menschen, sondern es ver verändert sich ja auch Arbeitszeiten, Arbeitsmodelle, Führungsverständnisse, Erreichbarkeiten, Flexibilisierung von wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, mit Freelancern, Remote Workern und ähnliches. Das ist ja auch ein Teil der Digitalisierung. Genau, Neben man hat
0: nicht mehr unbedingt Kollegen um sich. Genau, ne? das man hat ist nicht so mehr unbedingt
1: Kollegen um sich. Man kauft sich einen Schnipsel äh, bei einem indischen Programmierer ein. Oder man holt äh, die Leute per, wir haben vorhin über Microsoft Teams und Videokonferenzen und Co. gesprochen. Man muss gar nicht mehr physisch an einem Ort sein. Wie ist denn dieser Punkt für euch? Also gerade da äh, bietet das auch
2: die Digitalisierung riesengroße Chancen. Also Ich habe jetzt gerade wieder mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir gesprochen, der ist nach Leipzig gegangen und der arbeitet jetzt wieder für ein Unternehmen in Braunschweig. Will aber in Leipzig wohnen bleiben und da hat der Arbeitgeber kein Problem mit und er ist natürlich happy, er muss es nur noch einmal die Woche in braunschweig Braunschweig, Teammeeting und alle möglichen Absprachen mit Kunden und so weiter, aber den Rest kann er dann von einem Coworking Space aus in Leipzig machen. Das ist ein wunderbares Beispiel für die Chancen der Digitalisierung. Ähm, aber es gibt natürlich auch in, entsprechende Probleme, die da auftreten können. Äh, das will ich gar nicht verschweigen. Äh, es gibt auch Leute, die sagen, hm, das mit diesem Homeworking, das ist nichts für mich, weil ich hier sozial vereinsame. Verein, ich brauche äh, auch noch irgendwie mal Menschen, mit denen ich mich gegenüber hinstellen kann und zusammen einen Kaffee trinken kann. Und wenn ich immer nur allein zu Hause hänge, ist das problematisch. Aber die Digitalisierung heißt ja nicht, man muss diese Sachen so machen. Sie bieten einem nur die Chancen und die muss man halt nutzen. Und äh, die Gefahren, die es da gibt, natürlich, äh, die muss man einfach erkennen und damit umgehen. Aber man kann jetzt nicht sagen, die Digitalisierung löst alle unsere Probleme und alles eitel Sonnenschein und super.
3: Ja, soziale Probleme lassen sich auf jeden Fall nicht durch Technik lösen. Das ist schon mal ein ganz klares Thema. Da brauchen wir uns wahrscheinlich auch überhaupt nicht weiter darüber zu unterhalten. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich Konsens. Aber ja, die Technik bietet Möglichkeiten und die kann man nutzen. Oder wenn man sie halt nicht nutzen möchte, kann man es auch bleiben lassen. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall wichtig, auch wenn man jetzt sozusagen Remote-Worker ist, dass der persönliche Kontakt auch bestehen bleibt. Also es ist halt ganz wichtig, dass man halt auch sich... Naja, zumindest regelmäßig halt auch in Person trifft, weil da einfach halt ähm, bei der Kommunikation natürlich ganz viel mehr rüberkommt, als wenn man halt ja, im schlimmsten Fall E-Mail. E E-Mail ist halt sozusagen der Kommunikationsweg, der äh, am wenigsten direkt ist, möchte ich mal sagen. Telefon ist das schon besser, Videokonferenz ist noch besser, aber wenn man in Persona gegenüber sitzt, äh, ist halt schon noch Immer am besten, muss man ganz klar sagen. Deswegen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern es ist halt so ein Yin-Yang. Digital und analog koexistieren und das wird auch auf Jahrzehnte noch der Fall sein.
1: Wenn zu dieser, Ich will nochmal nachhaken zu dieser, zu diesem Wertewandel und zu diesem ganzen kulturellen Aspekt, die Digitalisierung hat. Merkt ihr das eigentlich in eurem IT-Business in der Form auch? Also sagt die Arbeitskraft, ihr habt vorhin zum Beispiel das Beispiel genannt, dass es für euch auch ein Thema ist, für Arbeitskräfte und Kräfte überhaupt zu gewinnen für den IT-Bereich. Und kommen dann auf der anderen Seite letztendlich diese jungen Menschen, die auf den Markt strömen, vielleicht mit einem ganz anderen Selbstverständnis als Ihr, als ihr damals angefangen habt in einem IT-Unternehmen, dass die zum Beispiel sagen, für mich ist genau dieses, ich möchte gar nicht nach Wolfsburg ziehen, ich möchte vielleicht von Berlin aus weiter coden oder ähm, ich möchte auch mal ein Sabbatical einlegen oder nee, ich brauche eigentlich dieses, jenes, welches nicht. Ich habe ein ganz anderes Vorstellungsvermögen, nicht das 13. Monatsgehalt, den Dienstwagen, das Diensthandy etc. pp. Das ist mir alles Schnuppe. Solche Prozesse oder solche Anforderungen sehen wir ja auch in der it und letztendlich in, in einer veränderten Arbeitswelt. Merkt ihr
3: das auch und ist das für euch auch letztendlich ein Thema? Das ist sicherlich so, dass äh, halt in vielerlei Hinsicht Werteverschiebungen stattgefunden haben. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Großstadt wie Berlin lebt, äh, hat man nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit, äh, einen Führerschein zu machen. Und äh, weil einfach der öffentliche Nahverkehr halt äh, einfach so gut ist und natürlich auch alles so dicht ist, dass man das auch entsprechend nutzen kann. Das ist halt im Flächenland wie Niedersachsen sicherlich halt ein bisschen anders. Deswegen gibt es auch auf den Ebenen halt äh, einfach ganz unterschiedliche äh, Veränderungen halt, äh, die jetzt nicht unbedingt was mit Digitalisierung zu tun haben, aber die halt ja ineinander greifen. Und ähm, ja halt, ich denke mal, den Leuten ist es halt zumindest teilweise, nicht bei allen, äh, wichtiger halt, dass sie halt ja halt einfach naja, ihrem, äh, ihrer Berufung auch folgen und äh, das halte ich auch für ganz wichtig, weil nur wenn man halt etwas macht, was einem richtig am Herzen liegt, dann wird man auch richtig gut drin und dann äh, sieht man es auch nicht mehr unbedingt als Arbeit an, äh, sondern es wird halt, es äh, ist halt einfach was, was man halt gerne und mit Freude äh, bestreitet und äh, ich denke mal, das ist ganz wichtig, ehe es halt nur ein Job ist.
2: Ja, also... <lacht> Im Moment, finde ich, ist eine große, also das, was du beschrieben hast, dass die Leute, ähm, dass denen jetzt vielleicht das 13. Monatsgehalten gar nicht so wichtig ist, das beobachte ich auch. Also die viele Mitarbeiter in IT-Unternehmen suchen eigentlich eher nach spannenden Projekten. Das Ding, dass die Arbeit muss ihnen Spaß machen. Ähm, die Kunden dürfen nicht so anstrengend sein und so weiter. Ja, aber warum sagen die das? Ja, weil sie sich erlauben können. Weil wir einfach viel zu wenig Leute haben. Und deswegen können die sich heutzutage die Jobs aussuchen. Und wenn du dann mit irgendwelchen langweiligen Technologien von vorgestern um die Ecke kommst, so sagen die, nee, ich will den letzten heißen Scheiß machen. Und dann sind die weg. Und da muss man schon drauf eingehen. Und durch die, unsere digitale Welt tauschen die sich ja alle miteinander aus. Die sind ja alle vernetzt, weltweit vernetzt. Die Entwickler, äh, so viele sind in irgendwelchen Open-Source-Projekten mit unterwegs, wo dann weltweite Teams zusammenarbeiten. Und da machen die richtig coole neue Sachen. Und dann kommst du äh, hin und dann müssen sie in der Firma dann irgendwie so eine Legacy-Software warten. Da kriegen die die Krise. Aber ja, that's life. Also die Digitalisierung und die digitale
0: Gesellschaft, die wird vieles verändern. Wir werden natürlich dranbleiben, wollen nach der nächsten Musik mit euch natürlich noch sprechen, was ihr so im nächsten Jahr geplant habt bei Dieges Wolfsburg. Vorher gibt es neue Musik von Annen Mai Kantereit. Hier sind sie mit Marie. <lacht> Christoph und Tobias von Diges Wolfsburg sind heute bei uns zu Gast. Was habt ihr denn 2019 vor? Was kann man denn da schon verraten, was es so bei euch gibt oder von euch gibt?
2: Ja, also wir werden die Weltherrschaft an uns reißen, war so der Plan. <lacht> ähm, aber äh, das ist ein langer Weg dahin. Äh, ja, was haben wir vor? Diges, äh, wir werden uns weiter ganz stark in, in Wolfsburg Digital einbringen. Und wir werden wahrscheinlich wieder zum Herbst hin, werden wir hoffentlich wieder ein Barcamp machen. Das haben wir dieses Jahr auch schon gemacht. War eine sehr coole Angelegenheit. Ähm, tolle Leute kennengelernt. Ja, und dann haben wir unser großes Thema Bildung äh, noch auf dem Schirm. Wir sehen zu, dass wir es schaffen, äh, eine Informatik-AG äh, an einer Schule äh, anzuschieben, die dann die Lehrer unterstützen können äh, im Zero-Level-Support, damit die IT in der Schule auch funktioniert. Und äh, was gibt es da Einfacheres als motivierte Schüler dafür mit ranzunehmen, die dabei gleichzeitig was lernen können? Und
3: Topster hat auch noch ein paar tolle Sachen vor. Naja, meine Idee ist es halt ähm, letztendlich äh, halt nicht um, äh, unbedingt im Schu äh, schulischen Bereich was zu machen, sondern extern. Und äh, das ist relativ niederschwellig, einfach um Leute halt für interessante Themen zu motivieren, halt was ja äh, teilweise auch schon so Pläne halt äh, für die Markthalle in Wolfsburg sind. Äh, darauf aufsetzen und dann halt Themen im Bereich Software, vielleicht auch ein bisschen Hardware anzugehen, um halt ja so Maker Themen zu machen, halt weil ich denke mal gerade so die Kombination aus Software und Hardware äh, und zwar so kleine Dinge, die man halt verstehen kann, nicht die ganzen hochkomplexen Systeme, die ja heutzutage niemand mehr in, in Gänze verstehen kann. Also als wir früher angefangen haben, hatte man C64, den konnte man von A bis Z komplett verstehen. Heutzutage einen modernen Rechner, das geht nicht mehr. Und deswegen so diese kleinen Ansätze, so Arduino und dergleichen halt, äh, das ist glaube ich eine ganz, ganz gute Sache, um trotzdem noch Low-Level-Geschichten zu machen, aber verständlich zu bleiben. Ihr seid ja als Verein organisiert und auf eurer
0: Website steht, man kann sich auch bei euch engagieren. Also wenn man Ideen hat, kann man sich bei euch melden oder wie läuft das? Wie ist das angedacht?
2: Ja, genau. Also wer da Bock hat mitzumachen, wir sind eben nicht nur die IT-Unternehmen, die da zusammenkommen. Wir haben auch Studenten dabei, ähm, oder auch äh, jetzt kam jemand auf uns zu, der sich speziell um das Thema IT mit Senioren kümmert. Ähm, na klar, die sind alle bei uns willkommen. Äh, wer Ideen hat, sich einbringen möchte, ist herzlich gerne aufgenommen in unserem Kreis. Wir treffen uns regelmäßig äh, zum Mittagstisch äh, einmal die Woche an unterschiedlichen Orten und äh, da tauschen wir uns aus, planen die nächsten Sachen, besprechen, was so anliegt. Und da ist jeder herzlich eingeladen. Guckt einfach mal auf unsere Webseite httbs äh, <lacht> 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 diges.org genau. diges.org einfach d-i-g-e-s Ganz um einfach Org, zu merken. Ganz
1: simpel. sind nur fünf Buchstaben plus .org. Es kriegt ihr hin? Ja. Und das war es auch schon an unsere Gäste oder mit unserer Fragerunde. Wir haben aber natürlich, wie es zu einer guten Folge von Logbuch Digitalien gehört, am Ende den App-Tipp beziehungsweise bevor wir zum App-Tipp kommen, haben wir natürlich noch auch bei unseren Gästen What's on Your Screen. Aber um die Sendung nicht zu sprengen, werden wir euch natürlich die beiden Homescreens von Christoph und Tobias äh, auf unserer Webseite letztendlich verlinken. Genauso
0: wie in Folge 20 Unsere. Ne?
1: Genau wie in Folge 20 Unsere. Und dann habt ihr mal einen Einblick, wie zwei IT-Profis ihren Homescreen organisieren. Und vor allen Dingen ist tatsächlich die Fahrplan-App auf Seite 1 oder doch eher die App für den, für das, für den BMW i3, um ihn in irgendeiner Art und Weise elektrisch zu starten. <lacht> Aber das Geheimnis lüften wir äh, auf unserer Seite. Markus, wir kommen zum App-Tipp des Monats.
0: Genau, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, Christoph und Tobias, dass er da war, das hat Spaß gemacht. Und wir machen mit dem App-Tipp weiter. Ich bin ja begeisterter Fotograf, Christian, du weißt es. Ich habe auch schon öfter mal Tipps gegeben für Apps, die so die Foto-Community gut finden könnte. Und ich bin auch sehr äh, starker Instagram-Nutzer. Man muss ja heute bei Instagram sein, wenn man fotografiert, da kriegt man die Likes, da kriegt man die Aufmerksamkeit. Und ich habe in den letzten Jahren immer schon so eine Website genutzt, die die neun meistgelikten Fotos zusammenstellt und dann so ein Grid daraus erstellt. Und das habe ich natürlich dieses Jahr auch wieder gemacht. Und diesmal gibt es sogar eine App, die heißt Top9 for Instagram, gibt es für iOS und für Android. Und da gibt man einfach seinen Accountnamen ein, kann eine E-Mail-Adresse angeben und dann kriegt man so ein schönes Bild zugeschickt, auch mit der Gesamtanzahl der Likes und hat dann die neun meistgelikten Bilder, die man dann auch weiter verbreiten kann, auf seinem Kanal teilen kann, bei Facebook teilen kann, um dann auch vielleicht auf seinen Instagram-Kanal auch aufmerksam
1: zu machen. Finde ich, ist eine schöne Sache. Du alter Influencer. Nein. Genau. <lacht> ich habe was ganz ähm, digital zu analog, äh, Analoges mitgebracht. Meine App heißt Filtru. Und hinter Filtru, also F-I-L-T-R-U, versteckt sich eigentlich, leider nur für iOS, äh, muss ich dazu sagen, die Kaffee-App. Und zwar, wer sich schon immer mal gefragt hat, wie viel Mehl auf wie viel Wasser für French Pass, für Filterkaffee, für ähm, einen Flat White oder ähnliches, findet in Filtru eine Antwort. Ihr bekommt praktisch so etwas wie einen kaffee -Koch guide Ihr könnt eure speziellen Favorites letztendlich abspeichern. Und es ist grafisch auch sehr ansprechend gemacht. Und man lernt sehr, sehr viel über... Ähm, über Kaffee äh, aus der analogen Welt gekoppelt mit der digitalen Welt in Form einer App.
0: Aber ja, Kaffee kommt dann nicht aus dem Smartphone geflossen? Nee,
1: leider nicht. Das ist wie bei, ja. ich sage ja auch immer bei den Anfängern von Google Pay und äh, äh, Apple Pay, man schiebt nicht die Münzen in das Telefon, sondern es geht halt auch auf einem anderen Weg. Also
0: super App-Tipp und wir verlinken oder posten natürlich die Homescreens von unseren beiden Gästen auf unserer Website. Ja und nochmal der Hinweis, wir sind natürlich auch in den sozialen Netzwerken vertreten, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Folgt uns, teilt uns, logbuch-digitalien.de, da findet ihr alle alten Episoden und auch alle kommenden Episoden. Wir sind bei iTunes und seit einigen Monaten auch bei Spotify. Ja, Christian und ihr hört uns wieder am 29. Januar, also es gibt wieder zwei Folgen im Januar, wie das ja letztes Jahr auch schon war und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.